0: Mi hermano, Cristo vive. Amén. Después de la resurrección de Cristo, sus discípulos vivieron con la plena confianza de que si Cristo resucitó, sus vidas aquí en la tierra no eran de mayor importancia porque la muerte ya no era un enemigo que debían temer. Para ellos, la muerte quedó sin dientes. Navidad es la salvación en Cristo Y el nuevo nacimiento Navidad puede ser cualquier día Siempre que Cristo nazca en nuestros corazones Soy el pastor Dani Rojas Y esto es el Faro de Redención Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba Y la voz del pueblo de Dios en Cuba Para todo el mundo Soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Se acerca la Navidad, una temporada de cantatas, coros de niños y celebraciones tanto en la iglesia cristiana como entre creyentes de otras tradiciones. Es el momento en el que celebramos y recordamos el nacimiento del Hijo de Dios, el Verbo que se encarnó y vino a vivir entre nosotros, entregando su vida por la vida del mundo. Por eso continuamos hoy con nuestra serie titulada sobre la encarnación del verbo. Juntos estamos explorando un libro con el mismo nombre escrito alrededor del año 318 después de Cristo, hace más de 1700 años. Su autor, Atanasio, lo escribió como una defensa de la fe cristiana ante las críticas judías y paganas. De hecho, la enseñanza actual de la iglesia cristiana sobre la naturaleza de Cristo es, en parte, el resultado de los esfuerzos de Atanasio para defender las Escrituras y el testimonio de los apóstoles. Sugiero a mis amigos pastores que lean esta obra, ya que es accesible y desafiante. Durante esta semana... Hemos examinado algunos pasajes importantes de la obra de Atanasio y los textos bíblicos que respaldan esas enseñanzas. Hoy vamos a ver cómo la encarnación quita el temor a la muerte y vemos que tanto los judíos como los griegos atacaban el mensaje de un hombre que también es Dios, pero Atanasio da unas respuestas poderosas que fortalecerán tu fe y te llenarán de gozo y confianza en Él. ¿Estás listo? Entonces quédate conmigo para ver a Cristo exaltado en la encarnación del Verbo. En los 2000 años del cristianismo hay millones de historias de mártires que dieron sus vidas por su fe en Cristo. La batalla por defender la verdad bíblica acerca de la encarnación del verbo también tuvo sus mártires. En el libro de los mártires por Juan Fax leemos esto. El autor de la herejía arriana fue Arrio. Fue condenado por un concilio de obispos libios y egipcios y aquella sentencia fue confirmada por el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. Después de la muerte de Constantino el Grande, los arrianos hallaron medios para hacerse con el favor del emperador Constantino, su hijo y sucesor en Oriente, y así se suscitó una persecución contra los obispos y el clero ortodoxo. El célebre Atanasio y otros obispos fueron desterrados, y sus sedes llenadas con arrianos. En Egipto y Libia, 30 obispos fueron martirizados, y muchos otros cristianos fueron cruelmente atormentados. En el año 386 después de Cristo, Jorge, obispo arriano de Alejandría, con la autoridad del emperador, comenzó una persecución en aquella ciudad y sus alrededores, empleándose con una dureza de lo más infernal. Las persecuciones se endurecieron de tal forma que el clero fue empujado fuera de Alejandría, sus iglesias fueron cerradas y las crueldades practicadas por los herejes arrianos fueron tan grandes como las que habían sido practicadas por los idólatras paganos. Si alguien acusado de ser cristiano se daba la fuga, toda su familia era muerta y sus bienes confiscados. Sí, mi hermano. Es increíble, pero cierto. Ser fiel a la verdad puede ser costoso, pero el apóstol Pablo declaró el poder del evangelio de esta manera en 1 Corintios 15, del 55 al 57. ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro señor Jesucristo. Y no podemos olvidar como Pablo expresó la razón de su confianza en Filipenses 1: 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Atanasio escribió que todo esto señala que la muerte verdaderamente fue derrotada por Cristo, quien aún vive y fortalece a su pueblo. Escucha sus palabras.
1: El Salvador obra poderosamente cada día, atrayendo a los hombres a la religión, persuadiéndolos a la virtud, enseñándoles acerca de la inmortalidad, avivando su sed por las cosas celestiales, revelando el conocimiento del Padre, inspirando fortaleza frente a la muerte, manifestándose a cada uno y desplazando la irreligión de los ídolos. Mientras que los dioses y espíritus malignos de los incrédulos no pueden hacer ninguna de estas cosas, sino que se vuelven muertos ante la presencia de Cristo. Toda sustentación tentaciones, es estéril y vacía. Por el signo de la cruz, por el contrario, toda la magia es detenida, toda la hechicería es confundida, todos los ídolos son abandonados y todo el placer sin sentido cesa cuando el ojo de la fe mira de la tierra al cielo mi
0: hermano cristo vive amén después de la resurrección de cristo sus discípulos vivieron con la plena confianza de que si cristo resucitó sus vidas aquí en la tierra no eran de mayor importancia porque la muerte ya no era un enemigo que debían temer para ellos la muerte quedó sin dientes ahora quiero que entiendas la relación entre esto y la encarnación lo que hemos visto esta semana es que Jesús de Nazaret no era solo un hombre, sino el Verbo Eterno de Dios por medio del cual todo fue creado. Atanasio enfatiza que esto era necesario para salvar a los hombres. Como hombre, Jesús pudo morir en la cruz. Como Dios, el cuerpo del Verbo incorruptible no pudo ver la incorrupción y por lo tanto, resucitó. Como Jesús era plenamente Dios y plenamente hombre, pudo lograr nuestra salvación, destruyendo la muerte con su muerte, proveyendo perdón de pecados y esperanza de vida eterna para todos los que creemos en Él. El resultado de ver a Jesús resucitado de entre los muertos fue que los discípulos tuvieron valor frente a toda la oposición, ya que estaban seguros que aunque murieran, resucitarían. Piénsalo. Si Dios te ha perdonado, si la penalidad del pecado, que es la muerte, ya no se aplica a ti, y si te ha prometido una resurrección y un cuerpo nuevo glorificado, entonces, ¿qué significa la muerte para ti? Escúchame, mi hermano, para el que está en Cristo, la muerte no es un castigo por el pecado, es una puerta abierta que te conduce a una vida libre de pecado, de dolor, de sufrimiento en la presencia de Aquel que te amó y se entregó por ti, Cristo Jesús. De hecho, es esta confianza que tenían los primeros cristianos y que todavía tenían en la época de Atanasio que testificaba de la realidad de la encarnación, la muerte y la resurrección del verbo encarnado. Demostraron que por la fe en Cristo menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Mira lo que dice Atanasio.
1: No dudes pues cuando veas que los que creen en Cristo se burlan de la muerte y la desprecian, que por Cristo la muerte fue destruida y la corrupción que la acompaña resuelta y llevada a su fin.
0: ¿De dónde viene esa confianza? ¿Qué produce ese nivel de entrega? La respuesta es que si Jesús es el Hijo de Dios que se encarnó, vivió y murió y resucitó, entonces sigue que Él es Dios y dueño de nuestras vidas, dueño de todo momento, y digno de adorar y de recibir gloria, honra y honor. Como dice Pablo en Colosenses 1.16, «Todo fue creado por medio de Él y para Él». Y en Romanos 11.36 dice que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Los que conocen al Cristo verdadero, los que conocen su naturaleza y la gloria de su posición dicen, soy tuyo, Señor. Mi vida es tuya, mi familia es tuya, mi carrera es tuya, mis días y mis noches, mi pasado, presente y futuro, todo es de ti y para ti. Nuestra fe no es un compromiso con un buen maestro, un gurú o un filósofo muerto. Es con el Dios viviente que vino a vivir y morir como uno de nosotros para resucitar y restaurarnos a la verdadera vida eterna para la que fuimos creados. ¡Aleluya! ¡Amén! Y no es solo la entrega y el valor de los cristianos lo que testifica de la realidad de Cristo. Según Atanasio, el poder del nombre y las obras continuas de Jesús testifican de esto también. Los espíritus malignos no obedecerían a uno que está muerto. Escucha las palabras de Atanasio.
1: Si solo por nombrar a Jesús los expulsa, es evidente que no está muerto. Y los espíritus que perciben las cosas que son invisibles para los hombres sabrían si lo estuviera y se negarían a obedecerle. Pero de hecho, lo que los profanos dudan Los espíritus malignos lo saben O sea, que Él es Dios Y por eso huyen de Él Y caen a sus pies Tanto por la confesión de los espíritus malignos Como por el testimonio diario de sus obras Es manifiesto pues Y que nadie se atreva a dudarlo Que el Salvador Ha resucitado su propio cuerpo Y que es hijo mismo de Dios Teniendo su ser de Dios Como de un padre Cuya palabra y sabiduría y cuyo poder es. Así es. Gloria a Dios. Ahora,
0: en el resto de su libro, Atanasio dedica tres capítulos para refutar a los judíos y a los paganos que criticaban la fe de los cristianos en un Dios que se encarnó. A los judíos les muestra que todo lo que niegan está escrito en las mismas sagradas escrituras que ellos todavía leen. La redención en Cristo, el Mesías de Israel, es la historia de todo el Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Malaquías, les muestra que pueden ver el testimonio de Cristo desde toda la Biblia. Escucha esto.
1: Atanasio escribe. ¿Quién es, pues, de quien habla la Sagrada Escritura? ¿Quién es tan grande que incluso los profetas predicen de él cosas tan poderosas? En efecto. No hay nadie en las Escrituras, sino el Salvador común de todos, el Verbo de Dios, nuestro Señor Jesucristo.
0: ¡Amén! A los paganos, Atanasio dedica dos capítulos, pero tendríamos que dedicarle una semana entera para presentártelo. Escucha el resumen que Atanasio da de sus argumentos.
1: La sustancia de lo que hemos dicho hasta ahora puede resumirse así. Desde que el Salvador vino a morar entre nosotros, no solo la idolatría ya no aumenta, sino que va disminuyendo y dejando de ser gradualmente. Del mismo modo, la sabiduría de los griegos no solo ya no progresa, sino que la que había está desapareciendo. Y los demonios, lejos de seguir imponiéndose a los hombres con sus engaños, oráculos y hechicerías, son aniquilados por la señal de la cruz. Si es que lo intenta Por otra parte Mientras la idolatría Y todo lo demás que se opone a la fe de Cristo Disminuye Se debilita Y decae cada día Mira La enseñanza del Salvador Aumenta por todas partes Adoremos pues al Salvador Que es sobre todo Y poderoso Incluso Dios el Verbo Y condenemos lo que está siendo derrotado Y hecho desaparecer por él Cuando llegue el sol las tinieblas ya no prevalecen. Lo que pueda quedar de ellas, en alguna parte es ahuyendo.
0: ¡Qué poderoso! El conocimiento de Cristo destruye la idolatría, humilla la sabiduría humana, aniquila a los demonios y la gloria de la verdad de Dios aumenta por todas partes. Y me encantan sus palabras aquí. Cuando llega el sol, las tinieblas no prevalecen. Cristo es ese sol que ahuyenta las tinieblas. Mi hermano, abre tus ojos a la verdad de Cristo, el Verbo Encarnado. Si ya eres creyente, deja que su luz te muestre la supremacía de Cristo y su señorío sobre todo. Sírvele con amor, gratitud y confianza. Y si todavía no has puesto tu fe en Cristo, entrégale hoy tu vida. Él es Dios y quiere perdonarte y rescatarte de la corrupción y la condenación del pecado. Él quiere darte una nueva vida llena de su luz y esperanza y la promesa de vida eterna en su presencia para siempre. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Damos gracias a Antonio de la Cruz de Sinaloa, México, por ser la voz de Atanasio. En nuestros tiempos, es fácil olvidarse que la Navidad no es solo una fiesta secular, como lo es para muchos, donde se come, bebe y se baila. O una temporada en la que cantamos música diferente y bonita en la iglesia y los niños se visten como José, María y los pastores para recordar el cumpleaños de Jesús. De hecho, no sabemos en qué día nació. Pero lo que debemos saber y resaltar es que en la Navidad recordamos que el Hijo de Dios nació. Que el Verbo fue encarnado para lograr en su cuerpo lo que ni Adán ni nosotros podíamos. Morir por nuestros pecados y resucitar para justificarnos y darnos vida eterna en él. No es simplemente la celebración del nacimiento del niño Dios, sino el cumplimiento de las promesas que Dios le hizo a Adán y a Eva, a Abraham, a Moisés, a David y a todos los que creerían en él. Celebremos con fe, gratitud y amor esta Navidad, y adoremos y alabemos a Aquel que se hizo uno de nosotros para hacernos como Él es. Te dejo con unas palabras de la celebración de la natividad de la iglesia ortodoxa. Hoy la Virgen da a luz al que es trascendente, y la tierra ofrece una cueva al que es inaccesible, los ángeles con los pastores lo glorifican. Los magos viajan con la estrella, ya que por nosotros el Dios eterno nació como un niño pequeño. Amén. Oremos. Padre, gracias de nuevo por la encarnación del Verbo. Gracias, Señor, por esta obra que nos ha hecho pensar y meditar acerca de lo grande que eres, Señor. Cuán maravillosa es tu salvación y tu amor por nosotros, Señor. Padre, hoy ayúdanos a confiar más plenamente en Cristo nuestro Salvador. Pedimos que tú seas glorificado en todas nuestras celebraciones este fin de semana y la semana que viene. En el nombre de Cristo. Amén y Amén. Antes de despedirnos, quiero compartir algo especial contigo. Sabemos que la temporada navideña es un tiempo de generosidad y solidaridad y hoy te invitamos a ser parte de algo significativo. El Faro de Redención está diseñado con amor y dedicación para llevar este mensaje del Evangelio a nuestros amigos en Cuba y a todo el mundo hispano. Si estás fuera de Cuba, te pedimos que consideres apoyar nuestra misión. Al invertir en este ministerio, no solo respaldas este programa, sino que también contribuyes a llevar esperanza y luz a aquellos que buscan respuestas en medio de las adversidades. Imagina el impacto que podemos lograr juntos. Cada aporte, sin importar el tamaño, es una semilla de amor plantada en corazones sedientos de esperanza. Durante esta temporada navideña, hagamos juntos la diferencia. Visita nuestro sitio web, elfaroderedencion.org, diagonal donar. De nuevo, elfaroderedencion.org, diagonal donar para conocer más sobre cómo puedes donar y ser parte de esta obra significativa. Con tu apoyo, podemos llegar más lejos, compartir el amor de Cristo y hacer que esta Navidad sea un momento de bendición para muchos. Gracias de antemano por tu apoyo y tus oraciones. Sé que tu generosidad no solo cambia vidas, sino que también marca la diferencia en la eternidad. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el faro de redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio.org. Y no olvides buscar el perfil del faro de redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. pastor Dani rojas te invito a que me acompañes mañana en el último episodio de esta serie sobre la encarnación del verbo el faro de redención cristo desde toda la biblia para toda cuba y para todo el mundo